0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب أحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه أه لا نزال نقرأ في كتاب آداب العزلة وهو الكتاب السادس من ربع, من ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب الكبير أه ذكرنا في المرة الماضية حجج المائلين إلى العزلة وحجج المائلين إلى المخالطة ويبدأ الإمام الغزالي في هذه القراءة بتفصيل الحجج والرد عليها ولذلك جعل عنوانه ذكر حجج المائلين إلى المخالطة ووجه ضعفها يعني بيان أنها حجج ضعيفة وليست حججا قوية أخذ في هذا العنوان عشر صفحات كلها أقوال يعني إما صوفية وإما آيات مؤولة بعيدا عن أصل نزولها وأصل معناها وإما حديث كذلك ثم قال بعد الصفحات العشر في النهاية فإذا ظهر أن هذه الأدلة لا شفاء فيها من الجانبين لا المؤيدين للعزلة أدلتهم شافيه ولا المؤديين المؤيدين للخلطه والمعاشره والمعامله مع الناس أدلتهم شافيه قال بعد عشر صفحات فإذا ظهر ان هذه الادله لا شفاء فيها من الجانبين فلا بد من كشف الغطاء بالتصريح بفوائد العزله وغوائلها ومقايسه بعضها بالبعض ليتبين الحق في مقايسة الفوائد بالغوائل الغوائل جمع غائلة والغائلة هي التي تغتال الإنسان أي تقتله ليس المقصود هنا قتل الإنسان ولكن المقصود هنا أن تذهب بصالح عمله أو تفسد عليه ما كان يرجوه من قصد حسن أو ما كان ينتظره من ثواب إلى آخره قال إذا ظهر أن الأدلة من الجانبين اللي استغرق فيها عشر صفحات لا شفاء فيها فينبغي أن نكشف الغطاء بالتصريح بالفوائد والغوائل ونقرر أي الأمرين هو الحق في مسألة العزلة والخطر وبذلك بدأ الباب الثاني فسماه الباب الثاني في فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها لما لما اتكلم عن الخلطه قال وبيان ضعف الحجج بتاعتها، لما جه على العزله قال وكشف الحق في فضلها. قال اعلم ان اختلاف الناس في هذا يعني في مساله العزله والخلطه يج يضاهي يعني يماثل ويوازي يضاهي اختلافهم في فضيله النكاح والعزوبه. وقد ذكرنا ان ذلك يعني في باب النكاح يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص بحسب ما فصلناه من افات النكاح وفوائده فكذلك القول فيما نحن فيه، يعني كذلك القول في مساله العزله، في ناس تصلح لهم العزله وناس تصلح لهم المخالطه وناس بين بين فيتبين بحسب حال كل واحد. قال فلنذكر اولا فوائد العزله هو بيروج العزلة، فذكر اولا فوائدها وقال وهي تنقسم الى فوائد دينيه ودنيويه. قال والدنيويه ترجع الى كذا 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 سناتي الى تفصيلها والدينيه يمكن تحصيلها التع... تحصيل الطاعات والى اخره وهذا ايضا سناتي الى تفصيله فهذه التقدمات ليس لها يعني مبرر هنا. إنما قال ترجع مجامع فوائد العزلة إلى الأمرين إلى الدين وإلى الدنيا فلنحصر هذه الفوائد في ست فوائد قال العزلة لها ست فوائد الفائدة الأولى الفراغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الخلق والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة وملكوت السماوات والأرض طبعا كلمة العبادة مشهورة ومعروفة لكن كلمة الفكر ايه ايه وجوب التفرغ للفكر ده لما نراجع المصحف الشريف نجد فيه 18 عشرة آية تحض على التفكير وتمتدع الذين يتفكرون واكثر من ذلك بكثير الآيات اللي بتكلم عن العقل والبصر والنظر هذا كله يدخل تحت مسمى الفكر فكأن العزلة تعطي للإنسان الفرصة لكي يتخلى ويتفرغ للعباده ويتخلى ويتفرغ للتفكر في ايات الله ونعمه وخلقه ومحامده التي يحمد بها وما منعه وما اباحه الى اخره. قال الاشتغال باستكشاف اسرار الله تعالى في امر الدنيا والاخره وملكوت السماوات والارض. فان ذلك يستدعي فراغا. عايز عقل فارغ وعايز قلب فاضي مش مشغول بحاجات ثانيه ولا فراغ مع المخالطه. مع مخالطة الناس ما فيش فراغ، النهارده بتزور ده وده بيزورك بكرة والنهارده عندك عزاء وبكرة عندك فرح وبعد بكرة عندك عزومة والجمعة الجاية مسافر البلد تسلم عليه مع المخالطة ما فيش فراغ. ولا فراغ مع المخالطة فالعزلة وسيلة إليه. وسيلة إلى الفراغ، ولهذا قال بعض الحكماء: لا يتمكن أحد من الخلوة إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى. عشان تخلو خلوه حقيقيه خلي انيسك وسميرك والذي ترجع اليه في كل لحظه هو القران الكريم والمتمسكون بكتاب الله تعالى هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله هم دول اللي يقدروا يستفيدوا بالعزله يتمسكون بالكتاب ويستفيدون منه ويستريحون بذكر الله تعالى من ذكر الخلق جميعا قال ولا شك قال الإمام الغزالي ولا شك في أن هؤلاء تمنعهم المخالطة يعني مع الناس عن الفكر والذكر فالعزلة أولى بهم هذا الرجل عايش حياته كلها ماسك مصحفه بيراجع فيه وبيقرأ فيه ويتأمل فيه بيفكر فيه لو جي واحد قاله السلام عليكم حيشغلوا عن هذا التأمل فأحسن حاجة لده العزلة يعتزل الناس ويبعد عنها. ومن الاثار اللي جايبة هو انه واحد بيقول انا احب الي رجل يلقاني فلا يسلم علي من رجل يلقاني فيسلم ومن رجل اذا مرضت لا يعودني من رجل اذا مرضت يعودني مش عايز حد خالص هو متفرغ للتامل في خلق الله وفي ذكر الله فمش عايز حد قال الغزالي ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتبتل في ابتداء امره يتبتل يعني يتعبد يخلص نفسه للعبادة يتبتل في جبل حراء وينعزل إليه الجبل حراء إحنا نعرف كلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد أو يتحنث الليالي ذوات العدد كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنه في غار حراء لكن الإمام الغزالي الجبل حراء الحياة اسمية الجبل هي الأصح لأنه الجبل اسمه حراء والغار ده أحد الغارات الكثيرة أو أحد المغارات الكثيرة التي في جبل حراء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في جبل حراء في غار من هذه المغارات كان يتبتل في جبل حراء وينعزل إليه حتى قوي فيه نور النبوة هنا بقى الكلام لازم يتوقف فيه شوية يعني ايه قوي فيه نور النبوة يعني النور النبوة ده حاجة داخلية الإنسان لما يتعبد زيادة يجيله نور النبوة ولا نور النبوة ده وحي من الله سبحانه وتعالى لا شك أنه وحي ومقصد الغزالي بهذه العبارة حتى قوي فيه نور النبوة حتى أصبح أهلا لنزول الوحي عليه، فأتاه جبريل مش النور ده ذاتي وطلع منه وهو نبي بكتر تأمله زي فلان وفلان من الفلاسفه لا النور ده هو نور بمعنى استكمال العدة التي تؤهله لتلقي وحي السماء ده معنى نور النبوة فكان الخلق لا يحجبونه عن الله تعالى إذ كان ببدنه معهم كان ببدنه مع الناس وبقلبه مقبلا على الله تعالى حتى كان الناس يظنون أن أبا بكر رضي الله عنه خليله فأخبر عليه الصلاة والسلام عن استغراق همه بالله فقال لو كنت متخذا خليلا لو حرف امتناع لامتناع لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خليل الله تعالى فليس للنبي صلى الله عليه وسلم خليل من البشر إنما هو حبه ومودته الصافية وخلوته وسعادته في القرب من الله تبارك وتعالى قال الإمام الغزالي ولن يتسع للجمع بين مخالطة الناس ظاهرا والإقبال على الله سرا إلا قوة النبوة فيش حد يقدر يجمع بين الخلطة والإقبال على الله الخلطة التي تشغله بالناس والإقبال الذي لا يشغله عن الله عز وجل إلا من أوتي قوة النبوة فلا ينبغي أن يغتر كل ضعيف بنفسه فيطمع في ذلك ده توجيه لإخواننا الصوفية والعباد والزهاد الذين يظنون أنفسهم قد وصلوا إلى هذه المرتبة يقول لهم الإمام الغزالي هذه مرتبة الأنبياء لا يصل إليها إلا الأنبياء فلا يغتر أحد بكثرة عبادته وشدة خلوته وطول تأمله في كتاب الله تعالى وفي مخلوقاته ويقول أنا وصلت إلى أني أتعامل مع الناس بظاهري وأتعامل مع رب العالمين طول الوقت بقلبي هذا مكان أو هذه مرتبة لا تكون إلا لنبي من الأنبياء ثم مر بنا على حوالي خمس صفحات تقريبا أو أرى صفحات ونص كلها أقوال من أقوال إخواننا الصوفية الطيبين في العزلة وفضلها وفوائدها وكذا يعني أنا لا أرى أن نضيع فيها وقتا لأنها لا تفيدنا بشيء تحكي كلامهم وكل واحد فيهم بيحكي تجربته وتجاربهم نفعتهم لكن لا نعرف تنفع الناس ولا لا الفائدة الثانية قال الفائدة الأولى التفرغ للعبادة وللذكر الله وللتفكر إلى آخره الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالباً بالمخالطة ويسلم منها في الخلوة التخلص بالعزلة عن المعاصي وجعل المعاصي دي مما يتعرض له الإنسان غالباً بمخالطته للخلق ويتخلص منها غالبا بالعزله وبالبعد عن الناس او يسلم منها في الخلو. قال وهي اربعه المعاصي دول الذي التي تبعد او يبعد عنها الانسان بالعزله اربع معاصي. الغيبه، الرياء، السكوت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسارقه الطبع من الاخلاق الرديئه والاعمال الخبيثه التي يوجبها الحرص على الدنيا. أربع معاصي خطيرة الغيبة والرياء والسكوت يعني ترك الأمر بالمعروف عن المنكر ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة قال أما الغيبة فإذا عرفت في كتاب آفات اللسان ده لسه جيلنا في الربع التالت ربع المهلكات فإذا عرفت في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات وجوهها وعرفت عند ذلك يعني أن التحرز عنها مع المخالطة عظيم والكلام اللي جاي لطيف، قال لا ينجو منها الا الصديقون، لا ينجو من اغتياب الناس بعضهم لبعض الا الصديقون، فإن عادة الناس كافة إعادتهم إيه كافة التمضمض بأعراض الآخرين، زي المضمضة بتاعة الوضوء دي، ثلاث مرات بنعملها خمس مرات في اليوم في الوضوء أو أربع مرات في الوضوء، كل واحدة بنتمضمض ثلاث مرات، قال الخلق كافة عادتهم أن يلوكوا في أفواههم كما تلوك ماء المضمضة يلوك في أفواهم سير الناس فإن عادة الناس كافة التمضمض بأعراض الناس والتفكه بها يعني نكت والتنقل بحلاوتها، التنقل من اكل النقل، النقل هو اللوز والفستق والبتاع ده الجوز عين يعني الجمل اللي احنا بنقول عليه، هذه المكسرات كلها اسمها النقل، فجاء قال والتنقل بحلاوتها كانها هي النقل ده بياكلوه ويستحلونه وهي طعمتهم ولذتهم ما ياكلون ويلتذون به واليها يستروحون من وحشتهم في الخلوه، اذا قعدوا مع بعض يقولوا ده احنا كنا قاعدين لوحدنا في وحشه، طيب ايه الاخبار؟ فلان عمل كذا وفلان عملت كذا وفلان قال لفلان كذا وفلان راح لفلان كذا وفلان اتطلق وفلان اتجوز وفلان خلف وفلان ضرب ابنه فلان افتقر وفلان اتغنى هذه هي المضمضه بسيره الناس واليها يستروحون من وحشتهم في الخلوه فان خالطتهم ووافقت اثمت اذا خالطتهم وعملت يوم اثمت وتعرضت لسخط الله تعالى وان سكت وانت قاعد بس ما لكن ساكت كنت شريكا والمستمع والمستمع احد المغتابين وان انكرت ابغضوك وتركوا ذلك المغتابه واغتابوك ده عامل فتك ده عامل فكر ده فاكر نفسه تقي واحنا مش اتقياء هو اللي مسلم واحنا يعني مش مسلمين ايه يعني جبنا سيره واحد ما احنا قلنا استغفر الله العظيم في الاخر ايه يعني ذكرنا الناس بالسوء ما احنا قلنا سبحانك اللهم وبحمدك والحديث بيقول غفره له ما كان في مجلسيها فخلاص متفلحس قوي فيسيبوا اللي هم بيغتابوا اصلا ويغتبوك انت لانك انت ابيت ان تشاركهم. ليه بيحصل ده؟ لان الناس تابى ان ترى من يفضلها في الخلق والدين. هي بتشوف طول النهار وطول الليل يمكن تتناقص ويمكن لا تتناقص من يفضلها في المال والعلم والدنيا، لكن اذا بين بعض الناس لبعضهم انهم يفضلونهم في الخلق والدين كان موضوع حسد عظيم. كان موضوع حسد عظيم ليه؟ لان الناس تعلم انها تستطيع ان تنافس على الدنيا. لكن هتنافس ازاي على الخلق الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى ويؤتيه التادب بادب الاسلام، ما يعرفوش، فيتحولوا الى اعداء لمن حسن خلقه في مقابله سوء خلقهم، وتركوا ذلك المغتاب واغتابوك فازدادوا غيبه الى غيبه، وربما زادوا على فازدادوا غيبه الى غيبه، وربما زادوا على الغيبه وانتهوا بك الى الاستخفاف والشتم. يعني مش بس لما تمشي يغتابوك انما انت قاعد يذكرك بالسوء ويشتموك قال اما الامر بال دي دي الخصلة الثانية او المعصية الثانية التي تترك وهي الوقوع في اعراض الناس المعصية الثالثة ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال اما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من اصول الدين وهو واجب كما سياتي بيانه في اخر هذا الربع ومن خالط الناس فلا يخلو عن مشاهدة المنكرات فإن سكت عصى الله به يعني بالسكوت وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر إذ ربما يجره طلب الخلاص منه إلى معاص هي أكبر مما نهى عنه ابتداء وفي العزلة خلاص من هذا فإن الأمر في إهماله شديد والقيام به شق إيه الحكايه دي؟ قال هو مأمور شرعا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإذا أمر ونهى يتعرض لمشقات هائلة الناس لا يقبل الناس وإذا سكت فقد عصى رب العالمين فيما أمره به من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استدل على ذلك بقصة صحيحة عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال وقد قام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهْتَدَيْتُمْ وتضعونها في غير موضعها أنتم حفظنا وابتوروها في الصلاة وفي غير الصلاة لكنكم تضعونها في غير موضعها يعني لا تعملون بها حق العمل وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب وفي رواية بعذاب من عنده فابو بكر شرح للصحابه واللي كان في عهد ابو بكر كلهم صحابه او اذا كان في تابعين بأثنين ثلاثة وفي المدينه حيث كانت خلافته فيقول لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا هذه الايه وسمعوا الحديث يقول لهم انتم بتضعوا هذه الايه في غير موضعها المقصود بهذه الايه انكم اذا رايتم احدا على المنكر نهيتموه عن المنكر فان لم تفعلوا ذلك اوشك ان يعمكم الله بعقاب عقاب يعم الجميع اللي امروا أمرش. لأنه النقمة عم والنعمة تخص وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يسأل العبد حتى يقول يسأله يوم القيامة عن كل ما فعله في الدنيا حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر في الدنيا أن تنكره يعني يصل الأمر به إلى يسأل عن ترك الأمر بالمعروف عن المنكر فإذا لقن الله عبدا حجته ده شرط للجواب اللي جاي إذا لقنا الحجة إذا لقنا الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وخفت الناس رجوتك يعني رجوت أنك تغفر لي تركي للأمر المعروف عن المنكر وخفت الناس فلم أمر أم ولم أنهى لألا يؤذونني قال الإمام الغزالي وهذا إذا خاف من ضرب أو أمر لا يطاق ومعرفة حدود ذلك مشكل وفيه خطر معرفة حدود إيه اللي يجعله إذا خاف يبرأ من العذاب في يوم القيامة وإيه ما يجعلوش يبرأ من العذاب إذا خاف معرفة ذلك مشكل معرفة ذلك مشكل وفيه خطر وفي العزلة خلاص قال العزلة خلاصك لا أنت محتاج تؤمر ولا تنهى وفي شيء نفسك يعني قال آه قال ابن ماجه قال الخطابي، الإمام الخطابي في في له كتاب اسمه العزلة، هذا طريق في الرواية اللي هو الحديث ده، طريق في الرواية يرتضيه أهل النقل من أهل الحديث، يعني سند هذا الحديث صحيح، يرضاه أهل الحديث. فعلى هذا لا يحرج المرء إن شاء الله، لا يحرج يعني لا يساء يوم القيامة، لا يحرج المرء إن شاء الله إن ترك أن يتعرض لأهل المنكر إذا خاف عاديتهم ولم يأمن بواقعهم، عاديتهم آه يعني اعتداءهم عليه ولم يأمن بوائقهم البائقة البوائق جمع بائقة وهي التعدي والإساءة والإهلاك ما دام كارها لفعلهم بقلبه ومصارما يعني مفاصلا له بعزم لهم بعزمه ونيته هذا الكلام كلام في غاية ليه؟ لأن الأمر بعرفنا المنكر واجب لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قاعدة أعم من قواعد جميع الواجبات ومن قواعد جميع المنهيات لا تكليف الا بالوسع لا في الفعل ولا في الترك فاذا ضاق وسع المرء عن ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا عليه ان يتركه لانه لا يكلف الا ما وسعه الغزال يمثل لا اذا خاف من ضرب او امر لا يطاق قال دين الامثله التي لكن هو في امثله كثيره جدا في الدنيا، تخاف تفقد وظيفتك، تخاف تفقد صديقك، تخاف ما تلاقيش حد يكلمك، تخاف زوجتك تسيب البيت وتهرب، تخاف اهل جزء، اهل زوجتك ما يقولكش، تخاف اهلك يزعلوا يعني المخاوف التي تمنع الانسان لا تحصى. وهي تتعدد بحسب تعدد الناس. لان كل واحد عنده حاجات بيخاف منها مش لازم يكون ثانيين بيخافوا منها فوسع الله علينا بان اباح لنا اذا لم يكن في وسعنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان نترك الامر ونترك ان قال نعم لو وجد اعوانا على ذلك وجب عليه فعله لكن اذا ما لقاش اعوان هيجيب منين فخلاص معلوش حاجه قال المعصيه الثالثه الرياء قال واما الرياء فهو الداء العضال الذي يعصر على الابدال والاوتاد الاحتراز عنها من الابدال ومن الاوتاد دور؟ اما الابدال فهم سبعه اشخاص لقبوا عند التصوف عند يعني هذا من علم اهل التصوف مش من علم الفقه ولا من علم الشريعه هذا من علم اهل التصوف اما الابدال فهم سبعه اشخاص يستطيع كل واحد منهم ان ينتقل من مكان الى مكان مع بقاء بديل له بشكله وسمته وعمله وسلوكه في المكان الذي تركه حتى لا يظن الناس أنه لم يغادر هذا المكان قط امال كان فين بديل ده كان موجود ولذلك سموا الأبدال من البدل قال وهم يتنقلون من صورة إلى صورة ومن مكان إلى مكان وإذا سفر أحدهم ترك جسدا على صورته حيا بحياته ظاهرا بأعمال أصله بحيث لا يعرف احد انه سافر اللي بيعرف كتب التصوف هيلاقيه مثلا يقولوا ايه كنا قاعدين مع شيخنا وصلينا المغرب وكان بيتكلم في الدرس واستمر في الدرس وفي اثناء الدرس وهو بيكلمنا راح الى مكه المكرمه وصلى العشاء يا جماعه مع الناس ورجع وكمل الدرس هو طبعا عندهم هو اذا كان راح ما قاعد امري اللي قاعد مين اللي قاعد بديله فده واحد من اللي بيقع له كده من يسمون بالبدلاء وهم سبعه في الدنيا لا يزيدون ولا ينقصون يعني ما فيش حد يوصل للمرتبه دي فيما الثامن لازم يموت واحد من السبعه عشان يجي واحد بداله طيب اما الاوتاد قال هذا قال التحرز من الرياء داء عضال صعب على الأبدال والاوتاد الأبدال قلنا سبع بدلاء اما الاوتاد فهم اربعه رجال كمان لا يزيدون ولا ينقصون. كل واحد منهم موكل بركن من اركان الدنيا الشرق والغرب والشمال والجنوب. وهؤلاء يكونون في هذه الاماكن مدى الحياه، لا يتغير مكانهم، اذا واحد راح يجي غيره. هؤلاء طبعا ما فيش حاجه صعبه عليهم، لا ترك المعاصي صعبه عليهم، ولا اتيان الطاعات صعبه عليهم، ولا الامر بالمعروف يخوفهم، ما فيش حاجه ابدا. قال الامام الغزالي انه ترك الرياء داء عضال. يصعب على هؤلاء. دول طبعا بالنسبه له كمتصوف وبالنسبه لاهل التصوف اعلى طبقه من الناس. فاذا كانت اعلى طبقه من الناس يصعب عليها ترك الرياء، فما بالكم بنا وبقيه الخلق، طيب. قال وكل من خالط الناس دارهم، لازم تداري الناس. يقول لك تعبتك والله، لا والله ما تعبتنيش، ده انت ده انا كنت سعيد وانت نفسك يغر من وشك مش طايقه. أنا تعبتك بالتلفونات لا لا بالعكس أنا سعي في عملك وهو ما عملش ولا بص ولا فقال كل من خالط الناس دارهم ومن دارهم رأهم المداراة فيها من المراه قال ومن خالط وكل من خالط الناس داراهم ومن داراهم رأهم ومن رأهم وقع فيما وقع فيه وهلك كما هلكوا فيش فيها مخرج يعني قال وأقل ما يلزمه من هذا الرياء النفاق فإنك إن خالطت متعاديين ولم تلقى كل واحد منهما بوجه يوافقه صرت بغيضا إليهما جميعا إذا قبلت ذلك ألتون تغلطان في حق التاني وقبلت التاني ألتون في حق الأولى. هذا عادك وهذا عادك هذا أبغضك وهذا أبغضك وإن جاملتهما كنت من شرار الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه فانت في محنة الرياء يضعك في محنة النفاق لأنه إما أن تقول للناس ما ليس صحيحا وإما أن تقول لهم الحق إن قلت الحق خسرت الاثنين وإن قلت المجاملة كنت من شرار الناس الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قال فمن امكنه قال الامام الغزالي فمن امكنه ان يحترز من هذا، يحترز من هذا النفاق ومن هذا الرياء، فمن امكنه ان يحترز من هذا كما يجب ان يكون الاحتراز فليخالط الناس. اللي عايز يخالط الناس يبقى متاكد انه هيقدر يتوقى هذا الرياء القائد قطعا الى النفاق والا لا يخالط الناس، والا فليرضى باثبات اسمه في جريده المنافقين. صحيفة المنافقين، ليه بقى؟ لأنه يظهر خلاف ما يبطن، وأصل النفاق يظهر خلاف ما يبطنه المرء. طيب. قال المعصية الرابعة: مسارقة الطبع لما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم. المسارقة دي يعني إيه؟ يعني أن ينطبع على ذهنك وقلبك وصورة عملك ما وجدت الناس الآخرين يفعلونه. بيحبوا تفرجوا على التلفزيون؟ حتعلم منهم الفرق على التلفزيون بحبوا يقروا الجرايد طول النهار هتتعلم منهم تقرأ الجرايد وان كان ده دا مش دايما في ناس بيشوفوني بقرا الجرايد بالهم 100 سنه وبيقروا الجرايد لسه بيحبوا يتكلموا في سيره الناس احيانا هتخوض الكلام معاه بيحبوا ياكلوا اكثر من اللزوم حاتطوع نفسك او تطلع نفسك الى ان تاكل اكثر مما ينبغي هذا هو مسارقه الطبع ان ينتقل اليك خلق ليس فيك دون أن تقرر أنت نقله إلى نفسك أو يدعوك أحد إلى الانتقال إليه مسارقة تأتي زي الاختلاس تأتي دون شعور قال وأما مسارقة الطبع لما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم فهو داء دفين قل ما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين فلا يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه أنا أعد معاه وهو على معصية وأنا منكر هذه المعصية مش راضي عنها لا أحبها مع كونه منكرا عليه في باطنه إلا لو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته يعني لهذا الفاسق أدرك الفرق تعود يعد مع الفاسق ده التعبان ده شهرين ثلاثة اربعة وبعدين فكر أنا بكره اللي بيعمله قلنا إن الذي يجالس فاسقا وهو كاره لفسقه غير راض عنه إذا نظر إلى نفسه بعد مدة من هذه المجالسة وجد حاله قد تغير عما كان قبله. فما بالك بمن يجالسه وهو غير مهتم أو من يجالسه وهو لا يرى في ذلك بأساً هو حر يعمل اللي هو عايزه. هذا يكون أشد تأثراً ومسارقة الطبع فيه تكون أغلب من مسارقة الطبع في من يكره ما يفعل. قال يصير الفساد الإمام الغزالي بيقول يصير الفساد بكثرة المشاهدة هيناً على الطبع. ويسقط وقعه واستعظامه له، استعظامه له يعتبر شيئا عظيما لا يفعل، ان هذا الاستعظام بكثره المشاهده، وانما الوازع عنه شده وقعه في القلب، اذا تعودت عليه مش هيبقى شديد الوقع في القلب، اذا تعودت عليه تمام ده زي فلان اه انا ما انا كنت قاعد معاه امبارح، فيضيع الوازع النفسي الذي يجعل الوقوع في هذه المعصيه ما بعيد المنال او مستحيلا. قال وانما الوازع عنه شده وقعه في القلب فاذا صار مستصغرا بطول المشاهده اوشك ان تنحل القوه الواسعه، خلاص يضعف وتضيع المانع الذي كان في قلبه منه ويذعن الطبع للميل اليه او لما دونه. قال ومهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره هيحصل له إيه بقى هو بيشوف الناس على كبائر طول الوقت. احتقر الصغائر من نفسه، قال وانا بعمل إيه يعني ده انا بغتاب بس، بعمل ايه يعني؟ ده أنا بجيب سيره الناس بس، بعمل ايه يعني؟ ده باخد الفوائد من غير ما انظر فيها يلاقيها حلال ولا حرام بس، التاني بيعملوا كبائر، يقوم يرى ما يفعله هو من الذنوب صغائر تافهه، فيستمر عليها بدلا من ان يعزم على تركها والتوبه عنها. يعني. مهما طال طالت رؤيته للكبائر من غيره مهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره احتقر الصغائر من نفسه ولذلك يزدري الناظر إلى الأغنياء نعمة الله عليه يشوف اللي راجبها عربية مش عارف شكلها ايه وعنده طيارة خاصة ايه وعنده خمسين فيلا فين وبيته كم دور يقول أنا ساكن في قطين ولا ثلاث اوض وأنا جبت البيت ده بشق الأنفس بعد ما شايت خمسين ستين سنة في حياتي ودول في النعيم كده يزدري نعمة الله عليه لا يقول الحمد لله لا يعرف كيف يحمد الله سبحانه وتعالى فتؤثر مجالستهم في ان في ان يستصغر ما عنده اما مجالسه اما مجالسه الفقراء فانها تجعله يستعظم ما انعم الله به عليه تشوف الاقل منك تقول ده ربنا انعم علي ده احنا في نعمه تحمد الله سبحانه وتعالى ولذلك في الحديث انظر في الدنيا الى من هو دونك وانظر في الاخره الى من هو فوقك هيجي معنا بعد شوي طيب قال فكذلك النظر إلى المطيعين والعصاة هذا تأثيره في الطبع فمن يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحابة والتابعين في العبادة والتنزه عن الدنيا فلا, يضار فلا يزال ينظر إلى نفسه بعين الاستصغار وإلى عبادته بعين الاستحقار وما دام يرى نفسه مقصرا فلن يخلو عن داعية الاجتهاد رغبة في الاستكمال واستتماما للاقتداء ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على أهل الزمان، أهل زمان الغزالي يا جماعة، في القرن الخامس الهجري. من نظر على الأحوال إلى الأحوال الغالبة على أهل الزمان، وإعراضهم عن الله تعالى، وإقبالهم عن الدنيا، واعتيادهم المعاصي، استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة في الخير يصادفها في قلبه، قال: ده هايل، ده أنا أول ما سمعت الأذان أنت صليت. قال: فقاده ذلك إلى الهلاك. أول ما يستعظم ما يفعله من خير ويفتكر ما فعله من بر ويتذكر ما قدمه من طاعة كل ما يتذكر دول ويفتكر أنت حاجات كبيرة أوي كفاية عليا عشان تدخل بها الجنة ذهب إلى ذلك لأنه ما يعرفش عمل أي تاني يضيعه قال الإمام الغزالي جملة جميلة جدا تدل على معرفة بعلم النفس دقيقة قال ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته مجرد أنك تسمع الخير بكثرة تتأثر به تسمع الشر بكثرة تتأثر به ولذلك في القران الكريم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لعنو هم بيحبوا انها تشيع زي هم عايزين الناس كلها تنفعش لا هم بيكرروا الكلام بيكرروا الكلام بيكرروا الكلام حتى يصبح معتادا وده اللي حاصل الان يا اخواننا في الافلام وفي الروايات وفي الكلام ده لابد ان تجد فيها فواحش ممنوعه في الافلام ولا بد ان تجد فيها فواحش ممنوعه في الروايات ولا تدخل تدخل مسابقه ولا جيزة الا اذا كانت من هذا النوع، مقصود بدأ ايه؟ مقصود بدأ ان ينتشر في الناس استسهال المعاصي واستسهال المحرمات، وبالتالي يضيع الحلال وبالتالي يضيع الدين. قال ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته. قال واصل البعد من الله هو واصل البعد من الله هو المعاصي والاعراض عن رب العالمين. بالاقبال يبقى إيه اللي بيجيب المعاصي والاعراض الاقبال بالاقبال على الحظوظ العاجله والشهوات الحاضره لا على الوجه المشروع ما في حظوظ عاجله وشهوات حاضره على الوجه المشروع بالطرق التي رسمها الله تبارك وتعالى لترضيه الغرائز الانسانيه دي الطرق المشروعه الو مبدأ المعاصي تبدا ازاي المعاصي ما هو مبدا البعد عن الله بالمعصيه المعصية هي إنالة النفس ما تريده ولو بطريق غير مشروع قال ومبدأ المعاصي كيف تقع المعصية ومبدأ المعاصي سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب اللي بيخلي المعصية تبقى سهلة إنك أنت في قلبك ما أنتش مستثقلها، ما أنتش حسنها حاجة كبيرة حاجة عادية بتتعمل ومبدأ يعني أصل ومبدأ سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السمع. يسمع ده عمل كذا وده عمل كذا ودي عملت كذا ودي عملت كذا, عمل كذا ويسمع تاني يسمع عشر بعد كده يبقى هو ال 11 او يسمع 100 يبقى هو ال 101 او يسمع 1000 يبقى هو واحد خلاص استسهل المساله. قال واذا كان هذا حال ذكر الصالحين والفاسقين فما ظنك بمشاهدتهم يعني اذا كان الذكر بيأثر فما بالك بالرؤيه بل قد صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال مثل الجليس السوء كمثل نافخ الكير نافخ الكير اللي بينفخ في الفحم عشان يطلع على الحديد يصر الحديد إن لم يحرقك إذا لم يحرقك بشرره عالق بك بك من ريحه وفي الرواية أصابته أصابتك منه ريح منتنة ريح الحديد هو ريح ريحة خبيثة فكما أن الريحة يعلق بالثوب ولا يشعر به فكذلك يسل الفساد على القلب وهو لا يشعر به وقال صلى الله عليه وسلم ده الجزء الثاني من الحديث ومثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك او صاحب المسك المسك هو العطر الفخم اللي احنا عارفينه ده ان لم يهب لك منه وجدت ريحا طيبه هو الروايه آه اما ان يحذيك يعني يدي لك هديه واما ان يبيعك تشتري منه واما ان تجد منه ريحا طيبه والثاني اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه ريحا منتنه وبعدين قال الإمام الغزالي كلام فيه يعني تعقيب لكن لازم نقوله قال ولهذا أقول هو اللي بيقول قال الغزالي ولهذا أقول من عرف من عالم زلة أو زلة كلاهما صحيح حرم عليه حكايتها لعلتين إحداهما أنها غيبة والثانية وهي أعظمها أعظمهما أنها تهون على المستمعين أمر تلك الزلة إيه القصة دي بقى أولا كلمة حرم حكايتها هذا التحريم ليس تحريما شرعيا لا يوجد دليل لا من القرآن ولا من السنة على تحريم حكايتها إلا إذا كانت اغتيابا إذا كانت غيبة فهي محرمة تحريم الغيبة لا يفترق فيها العالم عن الجاهل ولا القريب عن البعيد ولا الكبير عن الصغير طيب وهذا التحريم في حقيقته يساوي الكراهة ولا يساوي التحريم الذي هو بنص من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم قال الأولى أنها غيبة ودي سبب الكراهة أو التحريم ما هو التحريم والثانية أن حكايتها تهون على المستمعين أمر تلك الزلة ويسقط من قلوبهم استعظامهم الإقدام عليها فيكون سببا في تهوين المعصية فإنه مهما وقع فيها فاستنكر ذلك دفع الاستنكار وقال كيف يستبعد هذا منا وكلنا مضطرون إلى مثله حتى العلماء والعباد بقى ده السامع السامع يقول اذا كان الشيخ الفلاني او العالم الفلاني عمل المصيبه دي، طب ما انا اقدر اعملها يا. او انا اذا وقعت فيها ما بقاش غلطان أبنى. اذا كان هو بجلاله قدره وقع فيها، ما انا اقع فيها ما يجراش حاجه، يستصغر الانسان المعصيه لان الكبير عملها. هذا الكلام ينبغي التوقف فيه. ينبغي التوقف فيه لانه من القواعد المحفوظه عندنا وان كانت ليست حديثا، لا غيبة لفاسق. يعني لا غيبة لفاسق؟ يعني من عمل عملا يخرجه من سمت المؤمنين الصالحين في نظر الجمهور لا يكون من ذكر هذا العمل قد اغتابه وإنما نبه إليه وحذر منه طبعاً إحنا عارفين أنه في علماء الزمان وفي علماء كل زمان من كانوا لا يستحيون من الله سبحانه وتعالى فضلاً عن أن يستحيوا من الناس هؤلاء ذكرهم بالسوء لا شيء فيه أه الحاكم الظالم لا شيء في ذكر ظلمه الرئيس الفاسد لا شيء في ذكر فساده الموظف الذي لا يؤدي واجبه لا شيء في الابلاغ عنه وذكره بالسوء عند اقرانه وعند من يتعاملون معه ده كل دبيب تحذير المسلمين او تحذير الناس مسلمين وغير مسلمين من التعامل مع الفسقه ولذلك قال العلماء أه القدح القدح اللي القدح ليس بغيبه في سته ست حالات اذا ذكرت احدا فيهم بسوء لا يعتبر اتيابا له متظلم ومعرف ومحرر واحد رايح يشكو مظلمه للقاضي او للقاضي المظالم او للحاكم او للمحافظ او للرئيس او الوزير الشاكي لابد ان يغتاب المشكو في حقه بيقول له منعني حقي عمل فيا خلى فيا سوى فيا هذه ليست غيبه هذا متظلم يجوز له ان يذكر كل سيئات من يتظلم منه ومعرف انا جاي لي واحد يشاركني في تجارتي فانا معرفوش فروحت للسوق سالت الناس يا جماعه الراجل ده جاي طالب مشاركتي في التجاره في واحد هيقول لي والله يعني هو تاجر وواحد هيقول لي انا معرفش اعرفش عنه حاجه عشان ما يقعش في الغيبه وواحد يقول لي لا تعال أنا أقول لك ده بيعمله وبيخلي وبيسوي من المثمات بحيث لا اشركه هذا معرف هذا لم يقع في الغيبه هذا لم يرتكب معصيه هذا يعرف مسلما او يعرف انسانا بعيوب انسان اخر حتى يحميه من ده الحمايه طيب متظلم ومعرف ومحرر ايه المحرر ده بقى بيعمل ايه المحرر اللي بيدقق الاقوال يقول فلان كذاب فلان ناسا فلان تغير باخر فلان دلس فلان ذكر حديث فلان وأدخله في حديث فلان وهو لقي الأول ولم يلقى الثاني أو لقي الثاني ولم يلقى الأول هذا محرر بيحرر لنا العلم بيبين لنا أين مواضع الصواب وأين مواضع الخطأ في الرواية والنقل قال ومجاهر فسقا مجاهر بالفسق لا, لا يخفي فسقه ومستفت واحد راح يطلب إفتاء في علاقة بينه وبين شريكه، علاقة بينه وبين أخوه، علاقة بينه وبين زوجته، بيطلب الإفتاء عشان يشوف الحكم الشرعي يعمل فيه هذا المستفتي من حقه أن يذكر سيئات من يستفتي بشأنه حتى يأتيه الجواب الصحيح. ومن طلب الإعانة سادس بقى، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يجي واحد يقول لك تعال ساعدني لأنه البيت ده بيلعبوا في أمار وبيشربوا في خمرة وفي فساد أخلاقي وفي مصيبة فتعال ساعدني أنت رجل الشرطة اللي في البلد تعال ساعدني أو أنت القاضي تعال ساعدني أو أنت العمدة تعال ساعدني هذا ليس اغتيابا ولا ذكر هؤلاء الناس بما ليس فيهم هذا من واجبه لأنه طالب العون من ذي السلطان في إزالة المنكر فالقطح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحرر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر ستة دول ليست غيبة ولذلك ليست كل غيبة محرمة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذنول بسأخل العشيرته فلما دخل تلقاه لقاء حسنا وكلمه فلما خلق قالت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله قلت ما قلت ثم هششت له قال يا عائشة متى وجدتني او متى عرفت عرفت عرفتني فاحشا او لعانا انا لا فاحش القول للناس ولا لعان انا ذكرت انه بئس اخو الاشير عشانكم عشان, عشان تفهموا هو مين وتعرفوا أن مجاملتي له لأنه ضيفي ليست لأنه رجل من حسن السمت والسمعه إنه هو رجل وحش لكن بدأ ضيفي لابد هذا قال ولو اعتقد أن مثل ذلك لا يقدم عليه عالم ولا يتعاطاه مرموق معتبر لشق عليه الإقدام من ده بقى؟ ده السامع السامع لو اعتقد أنه اللي بيقوله الرجل ده كسب لا يمكن عالم يقدم عليه ولا يمكن شخص محترم ده المرموق والمحترم يقدم عليه. يبقى اقدامه هو عليه من اصعب الاشياء. طيب عشان اوصله لكده اعمل ايه؟ الغزالي بيقول ما تحكيش الحكايه. واحنا بنقول نعم ما تحكيش اذا كان يترتب عليها ضرر، لكن اذا كان يترتب عليها منفعه وتبصير الناس بعلماء السوء وعلماء الشيطان والمنافقين من المشايخ وغيرهم، هذا التبصير واجب ويجب فعله ما دمت تامن ان يصيبك ضرر اكبر من هذا التبصير. قال الغزالي ومما يدل على سقوط وقع الشيء عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما أفطر في رمضان استبعدوه استبعادا يكاد يفضي إلى اعتقادهم بكفره اللي بيفطر رمضان ده كلنا بنشوف فيه أسوأ شيء مع أنهم يرون الذي يترك الصلاة في أوقاتها وفي غير أوقاتها ولا يتكلمون فيه بشيء قال غزالي تعليل غريب جدا قال لي أن الصيام يقع مرة في شهر واحد في العام والصلاة متكررة خمس مرات في اليوم فتعودنا من كثرة تكرار الصلاوات على رؤية التاركين له ولم نتعود لقلة تكرار الصيام على التاركين له فوصلنا بالتاركين للصيام من درجة الكفر مع أنه مش كفر ووصلنا ولم نحرك ساكنا لمن يتخلفون أو يقعون في ترك الصلاة قال ولا سبب لهذا إلا أن الصلاة تتكرر والتساهل فيها مما يكثر فيسقط وقعها بالمشاهدة عن القلب قال فتفطن لهذه الدقائق معاني صغيرة دقيقة تفطن لها وفر من الناس فرارك من الأسد فإنك لا تشاهد منهم إلا ما يزيد في حصتك على الدنيا وغفلتك عن الآخرة ويهون عليك المعصية ويضعف رغبتك في الطاعة فإذا وجدت جليسا تذكرك بالله صورته وسيرته فالزمه ولا تفارق واغتنمه ولا تحتقر فإنها غنيمة العاقل وضالة المؤمن وتحقق أن الجليس الصالح خير من الوحدة وأن الوحدة خير من جليس السوء ومهما يعني كلما ومهما فهمت هذه المعاني ولاحظت طبعك والتفت إلى حال من أردت مخالطته لم يخف عليك أن الأولى التباعد عنه بالعزلة أو التقرب إليه بالمخالطة وإياك أن تحكم مطلقا على العزلة أو الخلطة الخلطة هي العشر بأن إحداهما أولى من الأخرى إذ كل مفصل كله مفصل كل ما فيه نوعين فاطلاق القول فيه بلا او نعم يعني بالجواز او المنع خلف الخلف ده اصطلاح مهم جدا إخوانا اهل القراءات روى روية عن فلان بخلف عن قرئ عن عاصم بخلف عنه او قرئ عن ورش بخلف عن يعني بخلف عنه يعني الروا عن عن صاحب القراءه اختلف كل قارئ له راويين، الراويين اختلفوا، واحد قرأ كده وواحد قرأ فبخلف عنه يعني بالقراءتين أو بروايتين للراويين، لكن الخلف هنا لا، الخلف هنا الاصطلاح الفلسفي، الخلف هنا معناه المحال الذي ينافي المنطق ويخالف المعقول. محال وقوعه، لا المنطق يقبله ولا العقل يستريح إليه. فلما قال فإطلاق كل مفصل إطلاق القول فيه بلا أو نعم خلف محض، يعني محال. يعني يستحيل وقوعه مش الخلف بتاع الروايات في القراءات ولا حق في المفصل إلا التفصيل المفصل تقول ده ينفع وده ما ينفعش نقف عند هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته